0: Estás escuchando Vive una Palabra de Vida y Verdad con el hermano Pablo Molina desde Tarija, Bolivia Le invitamos a escuchar el devocional de hoy basado en el Salmo 103 Un Salmo de Alabanza El Salmo 103 es un Salmo enteramente de alabanza Compuesto probablemente por David en la edad madura Esta es la edad donde se aprecia con mayor plenitud La grandeza de Dios y sus bendiciones Tal vez que luego del Salmo 23 El Salmo 103 es el que más ha inspirado Poemas y canciones de alabanzas a Dios A lo largo de la historia Es un Salmo completamente dirigido a alabar Al nombre y la persona de Dios Al gran Yo soy, a Jehová Yahvé o Yahweh. Por eso este salmo proviene de un corazón redimido que le pertenece solo a él. Y por eso son los hijos de Dios, los creyentes, los redimidos por la fe en Jesucristo, quienes pueden cantarlo, repetirlo y meditarlo con mayor profundidad. Porque son ellos quienes son conscientes de las verdaderas bendiciones de Dios en sus vidas, comenzando por Cristo Jesús y el beneficio inmerecido de la salvación, de la provisión y de su presencia constante a través del Espíritu Santo, como veremos a lo largo de este devocional. Así que con base a este Salmo, veamos tres llamados a la alabanza y adoración a Dios que pueden transformar nuestra vida. Veamos el primer punto, alabanza personal, un llamado interno a alabar a Dios. Este punto abarca los versículos del 1 al 5. Así que comienza así el versículo 1 de este Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Esta alabanza y adoración es genuina, es personal, brota de un corazón agradecido. Aquí David se habla a sí mismo, habla su alma y la manda, le ordena alabar a Dios. Si algo podemos hablar a nosotros mismos es a nuestra alma Sobre todo en este tiempo es decirnos a nosotros mismos Alaba y bendice su santo nombre Este tipo de alabanza es una alabanza interna No está motivada por expresiones o mandatos externos de alguien que te insta a alabar No, sino que está impulsada por algo interno no son las luces externas, no es la música, no es algo en el ambiente que te predisponga a hacerlo, a alabar a Dios. No, es una alabanza que nace de un corazón asombrado por Dios y agradecido con Él. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4, 23 al 24, le dijo así, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este es ese tipo de alabanza genuina, interna, que nace del espíritu y que es eh, sustentada y que está sustentada en la verdad. Y continuando, el versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová, a Dios al Padre y bendiga todo mi ser, su santo nombre, es decir, toda el alma, todo el ser, todo lo que es el hombre, la mente, las emociones deben alabar a Dios, deben alabar a Jehová, deben alabar ese santo nombre que es separado de nosotros, que es trascendente, que es diferente a nosotros, a ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien es santo, perfecto, justo, recto y bondadoso. Así que nosotros debemos llamarnos a nosotros mismos a alabar a Dios. ¿Por qué? Dice así el versículo 2. Bendice alma mía a Jehová nuevamente y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el salmista se llama a sí mismo a no olvidar ninguno de los beneficios de Dios? Pues porque los seres humanos somos proclives a olvidar. Tenemos una habilidad extraordinaria para olvidar las bendiciones y recordar las maldiciones. Olvidamos los beneficios y las cosas positivas que vienen de Dios o incluso de las demás personas, pero recordamos con mayor facilidad las pérdidas y situaciones negativas. Así que en este tiempo no solo nos fijemos en las situaciones negativas, sino que también recordemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, en el pasado si en el pasado si hasta el pasado reciente Dios estuvo con nosotros dándonos sus bendiciones pues cuánto más no va a estar en este tiempo y en lo porvenir sobre todo si somos hijos suyos Él nos ha prometido su presencia hasta el fin del mundo y Él ha prometido proveer para nuestra alma como vamos a ver en unos instantes así que ¿Por qué el salmista manda su alma a no olvidar los beneficios de Dios? Pues como dijimos, porque tendemos a hacerlo. Podemos olvidarnos de Dios y sus beneficios cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, como se dice, y pensamos que todo lo que tenemos es por lo que merecemos. Muchas veces escuchamos y repetimos la típica frase, «Disfruta, te lo mereces». Pero no, la verdad es que no merecemos mucho de lo que recibimos. Todo se lo debemos a la gracia de Dios, comenzando por la vida misma. El puritano Thomas Watson dijo allá por el siglo XVII, exhalamos aire e inhalamos su misericordia. Exhalamos dióxido de carbono e inhalamos la misericordia de Dios a través del oxígeno, a través de la vida. Por eso por esa tendencia a olvidarnos de Dios Dios le instruyó a su pueblo Israel a no olvidarse de Él cuando entrasen a poseer la tierra prometida según vemos en Deuteronomio 8, 11 al 20 pero también algunas veces tendemos a olvidarnos de Dios y de sus beneficios cuando todo va mal entramos en una situación algo así como de autocomiseración y a veces hasta renegamos de Dios pensamos que Él nos ha olvidado pero no, no es así. Si somos hijos suyos, Él nunca nos olvida. Por eso necesitamos más que nunca ordenar eh, a nuestra alma, decirnos a nosotros mismos, no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿cuáles son sus beneficios? Vayamos al versículo 3, dice así, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es decir, Él perdona nuestros pecados. Él perdona. Nos da la salvación. Nunca debemos olvidar que Él nos da la salvación de manera inmerecida. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos regala el don de la salvación, como dice Efesios 2, 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe». Así que, también en este versículo 3 del Salmo 103, dice en la segunda parte, «Él es quien sana todas tus dolencias». Todas las enfermedades que derivan y provienen del pecado, él las sana. Y David las sabía muy bien porque él las experimentó en su mismo cuerpo. Cuando él dijo en el Salmo 32, luego de pecar con Betsabé él dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y luego en el Salmo 51, él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Así que si Dios nos ha sanado espiritualmente, emocionalmente como consecuencia del pecado o aún físicamente luego de la oración, siempre debemos estar agradecidos a Dios por ello. No debemos ser como aquellos nueve leprosos a quien Jesús sanó de sus dolencias y ninguno volvió a Él para agradecerle. Solamente uno, de diez, nueve se olvidaron y uno. Volvió. Así que también debemos recordar que un día cuando Jesús regrese y reine junto a su pueblo, junto a sus hijos... Todo dolor desaparecerá totalmente, como dice Apocalipsis 21, 4. Él enjugará, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Así que, así que vivimos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Y aún en fe por lo que Dios nos dará. Sigamos, el versículo 4 dice, «Él es quien rescata del hoyo tu vida». El que te corona de favores y de misericordias. Es decir, Dios te libra de la muerte, Dios nos ha librado de la muerte, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oh, Qué gran bendición tenemos en Él. Él nos ha rescatado del hoyo, del pecado, del hoyo, de la muerte. Y es más, y te corona de favores y de misericordias. Es decir, no solamente te rescata, sino que, sino que también... Te corona de favores y de misericordias, así como cuando el buen Padre recibió a aquel hijo pródigo. No solamente lo recibió, sino que le puso su anillo, le coronó de favores y de misericordias. Es decir, Él te da más allá de lo que mereces o incluso piensas, aunque no estés consciente de ello. Por ejemplo, la bendición de su presencia, de su protección y de su, y de su cuidado. ¡Qué grandes bendiciones tenemos cuando estamos en una relación de pacto con Dios! Así que el versículo 5 también dice, Él sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Él te da la provisión espiritual para que tú le alabes en agradecimiento. Él te da alimento para sustentar tu vida. Así que acá cuando dice él sacia de bien tu boca, habla de una vida completa y satisfecha en Él que florece como la primavera. Dice también de modo que rejuvenezcas como el águila. Aún luego de la aflicción espiritual o física, si ya estás Incluso mayor en edad Isaías 40, 29 al 31 Él dice Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Así que en este tiempo Di a tu alma Alma mía Bendice a Jehová Comienza con alabar a Dios Desde la profundidad de tu ser Ahora pasemos al segundo punto Alabanza colectiva Un llamado externo a Alabar a Dios Que abarca de los versículos 6 al 18 Y dice así Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, dice el versículo 7, a cada vida está llamando a los santos, está llamando a sus hermanos a bendecir a Jehová porque él ha hecho justicia, porque él ha hecho derecho a los que padecen violencia, porque él no se ha escondido sino que ha expresado su voluntad, su ley a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, ellos vieron las bendiciones de Dios, ellos vieron la liberación de Dios de Egipto, ellos vieron la provisión de Dios a lo largo de todo ese tiempo así que por eso David llama a alabar a Dios porque él fue fiel en el desierto él fue fiel en época de los jueces y él fue fiel en la vida de David por eso el, el, el versículo 8 dice así misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, dice el versículo 9. Y el 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones". Esto suena muy similar a lo que dice el Salmo 133 cuando dice, Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Por eso acá en el Salmo 103, en esta segunda parte, David está exaltando la misericordia de Dios. Está usando una hipérbole para decir, Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Él no nos da según nuestras iniquidades y pecados lo merecen. Por eso David está llamando aquí a la asamblea a alabar, a glorificar a este Dios misericordioso y clemente. El versículo 13 dice así, «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición» se acuerda de que somos polvo, dice el versículo 14 y el 15, el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más, sabe nuestras limitaciones y nuestra finitud sabe que somos hijos de Adán, que nacemos con el pecado original y que somos débiles y proclives al pecado por eso Él se compadece de nosotros, pero no debemos confundir su misericordia con una licencia para pecar. El versículo 17 dice así, Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos es decir Jehová nos ama desde antes de la fundación del mundo eso es lo que afirma la Biblia en Efesios 1 eso es lo que afirmó el mismo apóstol Pablo el mismo profeta Jeremías cuando dijo Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia dice Jeremías 31:3, y el mismo David en el salmo 139 16 dice mi embrión vieron tus ojos entonces el amor de dios es eterno sobre sus hijos pero quiénes son sus hijos el versículo 17 dice que la misericordia de jehová es sobre los que le temen y el 18 sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra es decir, somos salvos por gracia Somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús Pero la evidencia de que nuestra fe es verdadera Es nuestra vida de obediencia somos salvos solamente por la fe, pero la fe que salva nunca está sola, sino que está acompañada de obediencia y de buenas obras que glorifican a Dios, es decir el hecho de que la misericordia de Dios se manifiesta sobre sus hijos, no es una licencia para pecar, sino más bien es una motivación para agradecer por tanto amor, por tanta gracia, por tanta misericordia y eso nos impulsa a obedecer a Dios, a obedecer sus mandamientos no como una condición para ser salvos sino como la evidencia de que hemos sido redimidos por él. así que aquí David está llamando a la congregación un llamado externo a alabar a Dios por la misericordia dispensada y mostrada hacia su pueblo no solo debe ser una alabanza individual como vimos en la primera parte sino también debe ser una alabanza colectiva con los redimidos de Jehová Así que ahora vamos a ir al tercer punto de este salmo, alabanza universal, un llamado general a glorificar a Dios. Vayamos a los versículos 19 al 22. Dice así, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecita a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Acá David deja bien en claro que Dios es soberano sobre todo, que está en su trono en el cielo y que reina y domina sobre todo. Así que David en ese espíritu de alabanza, en esa fervorosa adoración, no solamente se obliga a él a alabar a Jehová, ni llama a los redimidos a alabar a Jehová, sino que también aquí llama a los ángeles creados por Dios que ejecutan obedientemente sus mandamientos, los llama a alabar a Jehová, como dice el versículo 21. Bendecita a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, como dice Deuteronomio 4. 19, es decir, toda la creación, todos los ángeles, todo el ejército de los cielos deben alabar a Jehová y el, y el versículo 22 dice, bendecita Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Wow, toda la creación debe alabar a Dios, a Jehová. Una escena muy similar a Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve una visión de los serafines en la presencia de Dios y dice así, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, versículo 3, es decir, todos sus ejércitos, todos sus ángeles, Toda la creación debe alabar a Jehová, porque como dice Pablo en Romanos 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y acá, volviendo al Salmo 103, David culmina este Salmo diciendo nuevamente, bendice alma mía a Jehová. Es decir, comienza este Salmo diciendo, bendice alma mía a Jehová y cierra pronunciando las mismas palabras, bendice alma mía a Jehová. Si vamos a instar a los hermanos, si vamos a instar a otros a alabar a Jehová, a admirar las grandezas de su gloria, pues debemos comenzar por nosotros mismos, por nuestra propia alma. Así que en este tiempo en particular yo te animo a recordar cada uno de sus beneficios comenzando desde Cristo y la salvación. Alaba Jehová, dite a ti mismo alma mía, alaba Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que Dios te encuentre alabándole y adorándole en cada momento porque tienes más de diez mil razones para alabarlo con todo tu ser. Como bien lo expresa el autor y cantante Matt Redman, quien luego de una infancia dura donde sufrió el suicidio de su padre y luego aún abusos físicos, él conoció al Señor y pudo componer esta canción y encontrar aún luego de su salvación diez mil razones para alabar a Dios.